0: Denne den handler om CRP, vår aller mest brukte inflammasjonsmarkør. Fordi, som vi alle vet, så stiger jo CRP-konsentrasjonen i blodet raskt ved inflammasjon. Og denne CRP-stigningen den skyldes at interleukin 6, og også til en viss grad interleukin 1-beta, stimulerer leveren, altså hepatocyttene, til å øke transkripsjonen og produksjonen av dette proteinet. Og dette det er en del av det vi kaller akuttfasereaksjonen, fordi akuttfasereaksjonen fører til at det blir økt eller redusert produksjon av bestemte proteiner. Og de proteiner det produseres mer av under akuttfasereaksjonen, så som CRP, de kalles positive akuttfasereaktanter. Og alle positive de har en rolle i bekjempelsen av mikrober, og det er derfor i utgangspunktet hensiktsmessig at koncentrationen deres øker under akutt inflammasjon. Siden CRP er en positiv akutt fastreaktant, så betyr det at den har en en land rolle i bekjempelsen av mikrober, og den kan blant annet binde til overflaten av bakterier, og deretter til innatimmunceller eller komplementproteiner, og, som, som begge fører til at bakterien blir drept. CRP-konsentrasjonen i blodet vil, vil vanligvis reflektere graden av inflammasjon, altså jo høyere CRP, jo høyere grad av inflammasjon, men det er noen unntak til denne regelen. Og et klassiske eksempel på det, det er SLE, altså systemisk lupus, fordi SLE er jo en autoimmun sykdom som kan føre til eh, inflamatoriske manifestasjoner i tilnærmet alle organer. Men og likevel så er CRP vanligvis normal, eller kun minimalt forhøyet, selv ved aktiv flerorgan sykdom. Det er riktig nok slik sånn at noen SLE-manifestasjoner som serositt og polyartrit kan gi CRP-stigning, men jeg tror alle reumatologer vil være enige om at de aller fleste med aktiv SLE ikke har noe spesielt imponerende CRP-stigning. Og selv om SLE er det klassiske reumatologieksempelet på dette fenomenet her, så er det flere sykdommer som kjennetegnes av det samme. Det er i grunn alle bindevevsykdommene, altså SLE, sjøgrønnssyndrom, systemutklerose, dermatomyosit og andre idiopaske inflamatorisk myopatier, og blandet bindevevsykdommer. Så kan man så kan man kanske säga si att generellt så har Sjögrens syndrom och systemisk lupus kanske lite mindre inflammatoriske än andra reumatologiska sjukdomar. Eh och jag ska inte bruka ta alldeles tid på och dröfte det. La oss nog för exempel skull heller idag på idiopatiska inflammatoriska myopatier så som dermatomyosit. För i patienter med dermatomyosit, de kan ha utbrett utslett, og de kan ha omfattande muskelödem med med CK på flere tusen men likväl clean normal CRP. Og hvordan er dette egentlig mulig? Altså, hvordan kan nyrebiopsin og muskelbiopsin fra henholdsvis SLE og dermatomyositt-pasientene vise omfattende aktiv inflammasjon, samtidig som CRP er under 1? Dette her det har aldrig aldri helt forstått, helt til jeg leste forskningen til en svensk medisinstudent og forsker, Helena Enoksson. Og jeg vil gjerne spre noe av hennes kunnskap til, og funn til de av mine podcastlytter som liket med meg ikke har funnet en helt tilfredsstillende forklaring på, på dette her. Fordi det som kjennetegner SLE, Dermatomyosit og andre bindeverhetssykdommer er en type 1 signatur. Og hva betyr det? Jo, det betyr at ved aktiv så er det en høy produksjon av type 1-interferoner, og det er høy uttrykkelse av type 1-interferonstimulerte gener. Og type 1-interferoner er interferon alfa og interferon beta. Og dette er cytokiner som produseres blant annet av aktiverte immunceller, og de binder til type 1 interferon på overflaten av andre celler og påvirker cellenes genuttrykkelse. Typ 1 interferoner de har både pro-inflammatoriske og antivirale egenskaper, og systemet det innebærer at de blant annet stimulerer antivirale forsvarsmekanismer og gjør naboceller mer motstandsdyktige mot virusinfeksjon. Flere studier har visat at mange, men ikke alle, patienter med aktiv SLE og andre bindingssykdommer har en type 1 interferonssignatur. Disse pasientene har også gjerne høye nivåer av interleukin 6, men som sagt lav eller normal CRP. Altså til tross for høy interleukin 6 i blodet, så får de ikke den forventede CRP-stigningen. Som sagt så vil man jo normalt forvente at interleukin 6 øker hepatosittenes transkription og produktion av CRP, men Helena Einochson fant at type 1 interferoner, og spesifikt interferon alfa, blokkerer denne interleukin-6-medierte økningen i crp transkription i hepatocyter. Altså, i tilstander med høye nivåer og type 1-interferoner, så vil ikke interleukin-6 klare å øke CRP-produksjonen slik den normalt gjør. Og dette kan forklare hvorfor tilstander med med type 1-interferonssignatur, så sånn som SLE, dermatomusit og andre bindmesselssykdommer, ofte har normal CRP, selve pågående aktiv inflammasjon og høy serum-intelagin-6. Dette forklarer utrolig også hvorfor virusinfeksjoner gir lavere CRP-stigning enn bakterielle infeksjoner, fordi immunsystemet produserer mye type 1-interferoner i møte med virus, nettopp på grunn av disse antivirale egenskapene som vi sagt om. Så hva er hensikten med denne type 1-interferon-medierte hemmingen av crp produktion Det vet jeg ikke, men det kan jo være et uttrykk for at crp Funksjon i immunsystemet med å binde noe og så binde til immunceller, kanskje først og fremst er effektivt i bekjempelsen av ekstracellulære bakterier, og kanskje CRP har en mindre rolle i det in antivirale forsvaret. Og hvis det er tilfellet, så er jo kanskje kroppen tjent med å begrense CRP-produksjonen og i stedet prioritere produksjonen av antivirale proteiner. Men hva med senkningsreaksjonen, er det kanskje noen som spør sig nå. Eh, fordi ved, ved SLE og andre bindingssykdommer, så kan jo senkningen være for høyt selv om CRP er normal. Og det her er ikke overraskende, fordi det er mange ting som, som påvirker senkningen, eh, og senkningen er helt uavhengig av CRP. Og ting som fører til økt senkning inkluderer jo ting som anemi og hypergammaglobulinomi. Og både anemi og hypergammaglobulinomi er jo vanlige ved aktiv SLE, som forklarer hvorfor senkningen er for høyt selv om CRP er stigningen begrenses av type 1-interferonene. Ok, så type 1-interferoner begrenser interleukin-6-mediert oppregulering av CRP-er under akuttfasereaksjonen. Og det er hovedpoenget med denne episoden, som altså da kan forklare hvorfor disse tilstandene med en type 1-interferonssignatur ikke gir like imponerende CRP-stigning selv ved aktiv flerorgan-sykdom. Det, det siste jeg vil si, det er for ekstra spesielt interesserte luttere, men det er nemlig sånn at eh, hvis man går lite dypere i dette her, så, så virker det som at sammenhengen mellom CRP og akkurat SLE kanske er enda mer kompleks enn bare disse type 1-interfrodene. Fordi som sagt så kan jo CRP binde til ting, blant annet bakterier, CRP kan også binde til ap optotisk materialet og immunkomlekksser og fremkinne og eller fremme deres eliminasjon. Og I tillæ så kan CRP aktivere komplementsystemet, og aktivere komplementproteiner bidrar i sig selv også til eliminajon av apoptotisk materiale. O Dett er vilgentt at forskinket eller unormal eliminasjon av apoptotisk materialmaterialet spiller en veldig vitig roll i patoffyologin v SLE, for så har personer med genetisk mangel i visse komplementproteiner en veldig økt risiko for å utvikle SLE. Og av denne grunn så kunne man tenke sig at genetiske varianter som begrenser CRP-produksjonen også kan legge til rette for SLE-utvikling. Det finnes nemlig en polymorfisme i dette CRP-genet som kalles RS-1205, som fører til at en person har lavere habituale nivåer av CRP, og en lavere stigning i CRP ved interleukin 6-mediert stimulering. Og dette er uavhengig av type 1-interferonene, det er bare et genetisk betinget begrensning i crp produktion Og det viser sig at denne polymorfismen i CRP-gene er overrepresentert hos SLE-pasienter. Og i en studie med 57 SLE-pasienter så fant Helena Enochson da patienter som hadde både denne CRP-polymorfismen og en type 1-interferonssignatur, og ingen av de hadde en CRP over 3,6. Hvis man skal oppsummere denne delen av denne episoden for SLE, så er det det at genetisk betinget lav evne til CRP-produksjon kan fremme utvikling av SLE fordi det kan påvirke eliminasjonen av apoptotisk materiale. Disse pasientene vil da uh, kunne utvikle SLE med da gjerne en type 1 interferonssignatur som forhindrer interleukins seksmedelt oppregulering av CRP ytterligere. Takk for at du hørte på.